0: Brewcasters
1: Sok szeretettel köszöntök ismételtem minden, minden Business Boys hallgatott, főleg, aki ezt a IT Mini hallgatja. Mai vendégeim az nlight stúdió az Enlight studio alapítói Péter és Ádám. Üdvözöllek benneteket. Sziasztok. Sziasztok. Rólatok annyit kell tudni röviden és tömören, hogy ti egy kis cég vagytok, egy pár tízmilliós árbevétellel. Ugye akik már hallották az első adást, azok tudják, hogy ennek a ugye az a lényege, hogy összesen hat céggel beszélgetek, három különböző volumennel, a 0-1 százmilliós árbevétel között a pár százmilliós árbevétel és a milliárdos árbevételű cégek tulajdonosaival, vezetőivel, alapítóival. Itt a, a Péter és az Ádám az, aki még a, a legkisebb volumenbe esik bele, de nagyon érdekes a sztoriuk, egy két éves cégről beszélünk, ez egy 2020-as alapítású cég, de itt a Small Talk-ban az Ádám elejtett egy olyan mondatot, hogy 2019 Japán vagy Kína, ezt mindig keverem, az előbb is kevertem. Vietnámban voltunk Vietná. együtt, és akkor kezdtünk el
0: igazából beszélgetni egy közös cég, közös élet, mert igazából ez a, ez a, ez a cég azért a, a, az életünk legnagyobb részét kiteszi, így két év után, akkor kezdtünk el beszélgetni egy közös cégről, amikor azt láttuk, hogy közel a 30-hoz valamilyen szinten vállalkozói attitűddel szeretnénk kilépni az alkalmazati státuszba, és szeretnénk egy közös céget alapítani, és ennek a manifestációja lett az, hogy 2020 novemberében jogilag is megalapítottuk a cégünket.
1: 2019, ugye az mindenkinek emlékezetes, hogy a COVID akkor kezdődött igazából ami Magyarországon érdemben 2020-ban éreztette a hatását. Hogy jöttetek ahhoz? Hogy ilyen eszemement lettel, hogy, hogy egy, egy Covid alatt, amikor senki nem tudja, hogy mi lesz, lezárják nem azt, hogy az országot önmagában a világot, nem repülnek a repülők, nem utazik senki, nem csinál senki semmit, üresek az utcák, és akkor ti akkor fogtok bele egy, egy, egy új cégben. ez hogy éltétek meg?
2: Alapvetően szerintem abban gondolkodtunk, hogy a, egy digitalizációs céget csinálni, nem akkor a kockázat azért egy Covid idején, amikor mindenki digitalizál. Másrészt pedig azért a legtöbb ilyen amerikai könyv, mert azt mondják, hogy a válsággal terülse, meg az igazi cégek, úgyhogy valami ilyesmit is mondogattunk magunknak.
1: De a, De nagyon, nagyon sok motivációs idézetet olvastatok akkor. Igen, akkor
2: napi szinten szerintem erre szükség is volt, hogy az ember átmenjen a mindennapokon. De hogy tényleg nem éreztük akkor a kockázatnak, azért volt már egy korábbi networkünk, meg volt a szaktudásunk, úgy gondoltuk, hogy készek vagyunk rá. Úgyhogy miért ne alapon, ez volt a legjobb pillanat arra. Az, az,
1: az mit jelent, hogy megvolt a tudásotok, tapasztalatotok, kapcsolati tőkétek?
2: A céget alapvetően hárban alapítottuk, és Seres Krisztián a harmadik alapítotásunk, aki a vezető és egy olyan koncepció ezt a céget, hogy különböző szakterületeket próbáltunk összevonni. Az úgy nézett ki, hogy Krisztián ugye a szakmai részért felelős, aki majd aki a fejlesztőinket tudja irányítani, illetve a projekt technikai részért felel. Én inkább a tervezésben és projektmenedzsmentben tevékenykedem, aki is dolgoztam azelőtt, illetve Ádám pedig közgazdaságtani múltor rendelkezik.
0: Igen, én vagyok a kakaktojás hármunk közül, mivel nekem semmi IT tapasztalatom nem volt korábban, én egy ingatlanfejlesztő cégnél voltam üzleti elemző ami leginkább a felsővezetés döntés előkészítését jelentette. Hatalmas Excel táblákból viszonylag leegyszerűsített, vagy néha nagyon komplex döntés előkészítő anyagokat írtam, és emiatt igazából én specialista voltam. Nekem most emiatt ez egy nagyon-nagyon új szerep, hogy én lényegében generalistaként cégvezetésért felelek, mert a hármunk felállása egyébként az, hogy, hogy én az operációt és az üzletfejlesztést viszem, Krisztián ugye a szakmájához értően a fejlesztésekért, felel, hogy megfelelő minőségben és időben átadásra kerüljenek ezek a szoftverek. Petinek pedig hát, három közül a legtöbb sopkája van egyébként jelenleg ebben a cégben. Igen, én tervítárvezésre
2: foglalkozom fölött, tehát USUI Design, Projektmenedzsment, illetve az irányamnak is próbálok hogy fejlesztésben, mint cégvezető besegíteni. Tehát így, ezért próbáljuk egymás dobálni a, dobálni a labdákat minél többen.
1: De azt tudom egy, egy korábbi beszélgetésből, hogy te fejlesztő is voltál, ami igazából minden. Tehát a legjobb projektmenedzsereknek van fejlesztői múltjuk, tehát a fejlesztő részleg, akkor téged szeretném az, hogy mit, mit tol már ránk megint a PM.
2: Igen, ennek azért van egy jó előnye, abszolút én fejlesztőként kezdtem, mobil fejlesztőként kezdtem és onnan a van át, aztán ezek a területekről ne tudjanak megvezetni a saját fejlesztőim. Mm -hmm. Persze csak viccesen. De igen, ennek van egy, van egy varázsa, mert azért jobban értem azt, hogy mit jelent egy szám, jobban értem azt, hogy mit jelent egy funkció, és mondjuk, ha csak egy gombot szeretnénk, hogy a tipikus ügyfélkérés, akkor a mögött be tudok azért látni, hogy valójában ennek a mekkora vonzata, sokkal jobban tudom őket védeni, mert sokkal jobban tudom a céget védeni.
1: Ha már itt tartunk, hogy ügyfelek egy gombot kérek, hogyan definiálnátok magatokat, hogy ki egy célcsoportotok? Ti még egy kis induló cég vagytok? Milyen tapasztalataitok vannak ezzel kapcsolatban? Ádám, én első körben rádnézek, mert hogy nekem ideig az jött le, hogy a te feladatod egy új terület, és nem is egy könnyű terület, még hogyha sokan kívülről azt is hiszik, hogy zajt egy könnyű terület.
0: Nagyon jó kérdés, és nagyon komplex a válasz szerintem, és igazából nem, nem tudok semmilyen jót mondani, mert alapvetően én nem vagyok szélszés, és nem is voltam soha az. Én egy elemző voltam Excel táblák előtt ülve. Viszont szerettem volna valami olyasmivel foglalkozni, amit jelenleg csinálnak a mindennapokban. És azt látom, hogy egyébként amiben mi erősek vagyunk, az a, az, az ügyfél, ügyfeleknek az elégedettsége, az, hogy, hogy nagyon ügyfélfókuszon próbálunk mindenhez hozzáállni, és ez nyilvánvalóan már most látszik, hogy egyébként a, a skálázódásai nevekedésünkkel egyébként erre nagyon erősen kell koncentrálnunk, hogy ezt megtartjuk, mert igazából ebben van az erősségünk, és nem is magamra gondolok, mert nyilvánvalóan én nem veszek részt a megvalósításban, hanem arra, hogy a, a mellettemülő alapítótársam nagyon erős abban, hogy nagyon jól át tudja adni a laikusoknak is azokat a dolgokat, amik egyébként IT-szakmai szemmel vannak általában meg, megfogva egy fejlesztés során, és emiatt szerintem nagyon nagy biztonságban érzik magukat az ügyfeleink, és szerintem ez az, ami, amiben mi erősek tudunk lenni, és ez bizonyítja az, hogy egyébként nagyon sok startup dolgoztunk már az idei évben, főként a, a projektingnek a fele az egyébként valamilyen startup termék piacra volt, és minden esetben én úgy láttam, hogy nagyon elégedettek voltak az ügyfeleink, úgyhogy...
1: Mennyire fizetőképes ez a, ez a szegmens? Mármint így, így a startup, hogy azért azt látni, hogy ha valaki befektetést kap, akkor az inkább vigyázza a pénzre és próbál saját fejlesztőkkel dolgoztatni. Illetve ha már van befektető, az nem biztos, hogy szeretne egy külső cégnek a profitját odaadni. Hogy, hogy kell ezt elképzelni? Magyarországon is
2: azt tapasztaljuk egyébként, hogy beindítani lehet egy startupot külső céggel, sőt, általában még ez jó is eszi ki magát, mert úgymond. Az első körbefektetésnél biztosak abban a befektetők, hogy a termék piacra jut, és nem fognak lehet tapasztalt csapat ezen, ezen aggódni, vagy, vagy félrevni dolgokat. Tehát gyakorlatilag az ügyfelénket mindig mi vittük piacra, és utána tudtuk is, hogy egymást el fogunk köszönni, tehát hogy segítünk, hogy elindulni, indulni Utána még ott maradunk, mint szakmai tanácsadó, sőt, sokszor egy-egy komplexebb modulra még fölkeresnek minket. De amikor még egy második körbefektetésbe akarnak húzni, ott már mindenképpen saját csapatot kell építeniük. És ez, ez egy elvárás a piactól, tehát ez egy, ez uh -huh. egy tény. Viszont, Egyrészt az első lépéseket el lehet indítani, ami nekünk egy nagyon jó referencia, másrészt pedig egy egyszerűen jó növekvő network lehetőség, hiszen azért ma elég sok startup próbálkozik Magyarországon köszönhetően különböző piaci lépéseknek, hát ebben egy jobb le lehet nézni.
0: azt hozzátenném még, hogy több olyan startup is dolgoztunk már, akik nem ezek a klasszikus startup voltak, akik nem tudom, 20 éves fiatalok összeálltak és le akarták a, a, aratni a világot, hanem, hanem voltak olyan ügyfeleink is, akik egyébként 40-50 közötti már tapasztalt nem vállalkozók voltak, hanem inkább valamilyen cégben alkalmazottak, de mondjuk egy piacra nagyon nagy rálátással bírtak, és például ők akartak, nekik volt egy ötletük, és, és abban segítettük őket. Talán itt volt még egy viszonylag jó kapcsolódási pont, hogy nekik viszont nem csak terméktervezést és fejlesztést tudtunk kínálni, hanem egyébként az azt megelőző üzleti tervezést, elemzést, piackutatás, minden olyan dolgot, ami egyébként ahhoz kell, hogy az ötlet validálás megtörténhessen. Abban is tudtuk őket segíteni, és szerintem még ez volt egy olyan viszonylag unikális dolog, amit egyébként nem sok versenytársunktól
1: láttunk. Tehát, hogy próbáljátok egy átfogó ezt a One-Stop Solution megoldást kínálni alapvetően
2: 一元一元 az az ajánlatunk, hogy, hogy egy induló cégnek, egy induló vállalkozásnak ebben nagyon jól tudunk segíteni. És itt tényleg az, hogy Ádám közgazgatási oldalról jött, elemzői oldalról jött, nagyon sokat hozzá tud tenni. Uh -huh. Én nagyon sok startupot és induló vállalkozást láttam, akik, akik digitális oldalról tudtam őket segíteni, és ezt tudjuk vegyíteni abban, hogy segítünk egy piacra lépni, akár tényleg egy árképzésben, vagy bármi egyébben. Uh -huh. Amit nagyon sokszor kicsit tanásként, főleg az a startup, -el. aki még nem vit egy a service piacra, az fogalma nincsen, hogy uh -huh. működik ez az iparág, és ebben viszont jól
0: tudunk segíteni.
1: Előbb azt 50 százalékban ezek a startupok, -ok. mi a másik 50 százalék?
0: Nagyon-nagyon széles piacokon mozogtunk, volt a logiztikai rendszer, amit csináltunk, de igazából volt olyan projekt, amiről nem biztos, hogy beszéltünk, az egy jelentkezési felület volt, ami ami egy ilyen elég neves startup versenynek a jelentkezési felete volt, illetve nem tudom, Peti. Igen,
2: dolgoztunk, tehát dolgozunk ipari cégeknek is, keresjük a helyünket, inkább, inkább ezt így mondanám. Tehát egy két éves cégről beszélünk, elég vegyes netvölk, ugye mind a három különböző kapcsolatokat hoztunk be ebbe az egészbe, és próbálkozunk mozogni, jobbra a helyünket. Ami például izgalmas, hogy nem akartunk specializálni, de már volt három darab hr tech termékünk, tehát hogy mégis alakulnak ki azért ilyen gózpontok, de még nem mondanám azt, hogy mi nem tudom, mi egy fintech cég vagyunk, hogy nem, nem hoznak rá ilyen zsákot a cégünkre, ez még abszolút kialakulóban van.
1: De így, ahogy beszéltettek, meg ugye én azt tudom, és mert még az Ádám rám, rám írt, hogy beszéljünk, mert a podcastben egyik adásban beszéltem arról, hogy engem találnak meg projektek, és akkor ez egy ilyen ambivalens szó volt akkor, mert ugye én, én outsourcingra gondoltam, nem minden, és akkor beszélgettünk ön nagyon sokat, és én azt tudom, hogy ti ilyen projekt Fókuszúak vagytok, vagy voltatok. Most nem tudom, hogy, hogy ez változott-e, de hogy te nagyon nagy lelkesedéssel ugrottatok abba bele, hogy Magyarországon csak projekteket válunk, outsourcinggal nem foglalkozunk, hanem nem szedjük szét a csapatot. Hogy látjátok ezt a kérdést, illetve mennyire tartjátok ezt az outsourcingot egy jó megoldásnak, mint induló vállalkozás?
2: Ennek szerintem oka is volt, hogy projekt céget akartunk építeni, és ennek az, hogy az elég jó kohéziót csinál a csapatban, és valahol olyan jobb, jobb bemenni, ahol ott együtt dolgoznak a csapatok, és nem mindenki szedik egy cégnél Oké, okay,
1: csak nehezebb betörni a piac.
2: Abszolút sokkal nehezebb betörni, és ezt mi is látjuk, hogy azért Magyarországon majdnem mindenki outsourcerrel foglalkozik, legalább a bevétele fejét, outsourcból szerzett, mi sok cégrel beszélgetünk, ezért azért mi is sokszor megremegünk ebben a kérdésben, és sokat beszélgetünk róla hárman, hogy mi kéne vinni a céget. Még most is ott vagyunk, hogy inkább a projekteket próbáljuk üzni hajta, ami pedig outsourcott, inkább sokkal az a team a service modell. Tehát, hogy, uh -huh. hogy azt mondjuk, hogy itt van egy összeszokott 5-6 fő, akik tudják, tehát hogy squad egy a... Itt egy squad, igen. És hogy igen, abszolút óra, óra alapon számlázunk, tehát uh -huh. de alapon, de hogy, hogy itt egy csapat tök jó dolgozik együtt, nem kell őket összeszoktatni, vásároljátok meg, és akkor segítünk.
0: Amit én látok itt a kérdéskörben, hogy egyébként ez nagy egy üzleti kockázat kérdése, mármint a cash flow szempontjából, hogy a tm mennyire foglalkozunk, és ugye ez szerintem nagyon abba az irányba viszi a cégeket, hogy, hogy legyen egy, egy fix bevétel, amivel mindig tud számolni. Tehát ilyen szempontból a egy nagyon jó konstrukció lehet. A másik oldalon meg egy szervezeti struktúra kérdés, ami meg, ahogy a Peti is mondta, kifejezetten káros tud lenni. Mi alapvetően egy olyan modellben kezdtünk el működni, hogy van egy nagyon erős vezetőfejlesztő, személy, illetve aki ugye az alapítótársunk, illetve van egy nagyon erős projektmenedzsmentünk, és emiatt tudunk fiatalabb pályakezdőkkel is dolgozni. Ilyen szempontból nekik szerintem kifejezetten káros lenne az, hogyha, hogyha egyből odaadnánk őket valamilyen külföldi cégnek, vagy akár magyar cégnek, hogy akkor akár fizikailag is mostantól fél évig egy másik projekten kell dolgoznotok. Úgyhogy ilyen, ilyen szempontból Aha. vittük a, a projekt irányába a cégünket eddig.
1: Ha ezt a fiatal munkavállalók fiatal, ezt, ezt majd a későbbiekben rátérünk erre, és ezt egy kicsit szétszálazzuk. Hol tartotok most tehát, hogy ha én jól vettem ki a szavaitokból, még egyébként keresitek azokat az irányokat, keresitek azt a utat, amit, amit ti be akartok járni. Volna egy erős ö, hátteretek, ami még az alkalmazotti háttérből jön. Ezeket a kapcsolati rendszereket felhasználva meglettek az első ö, megrendelőitek, és ö, most ott tartotok, hogy, hogy nézitek azt, hogy, hogy mi az, ami beleillik a ti céljaitokba, és mi az, ami reális is a magyar piacon. Ezt lehet így mondani, vagy? Vagy.
2: Egyelőre abszolút magyar piacon dolgozunk, hát mint mindenki szerintem szeretnénk kitörni a nemzetközi vizekre, ami nem feltétlenül egyszerű, ha nincsen fizikai jelenlétünk szerintem egy, egy másik országban, legalábbis mi ezt így látjuk. Sokat mondjuk, hogy két éves a cégünk. Alapvetően én ezt ketté szoktam osztani fejben. Ugye az első ilyen három 4 évben gyakorlatilag egyedül voltam benne főállásban ebben a cégben, a többiek mi munkamert végezték. Ekkorig alapoztuk meg a folyamatainkat, találtuk ki a dolgokat, kezdtük el a sales működésünket. És ugye gyakorlatilag tavaly októberben vettük fel az első fejlesztőinket, és azóta azért kilenc főre a céget. Tehát, hogy egy év alatt viszonylag gyorsan történt meg ez a folyamat, és én azóta számolom ezt úgy igazából
0: igen, azt hozzá kell tenni, hogy ugye mi fejlesztő cégnek mondjuk magunkat, és a fejlesztő társalapítónk tavaly októberben csatlakozott, tehát, hogy én inkább úgy szoktam mondani, vagy én onnantól szoktam
1: számolni. Mármint 2021, 2021. október. Tehát, hogy
0: lényegében majdnem egy év eltelt úgy, hogy nem volt valós fejlesztéskapacitás a cégben, és emiatt ugye a Peti lényegében egy egy személyes vállalkozást vezetett. És, Mit adtál és el, el akkor, Peti? Tehát, hogy
2: Terméktervezést. Hát abszolút a, az első időszakban abból éltünk, hogy, hogy terméktervezés minimális fejlesztés, ami Krisztián besegített egy két dolognak, ami bejött a networkingből, de nem erre fókuszáltunk. Tehát Aha. arra fókuszáltunk, hogy megjelenjenek a folyamataink, hogy tényleg állám, De
1: neked mégis kellett egy fizetés, vagy céget, igen, igen kellett. Meg, meg, meg
2: volt a network, tehát Aha. hogy bejöttek azért terméktervezési munkák, amikkel el tudtunk foglalkozni. De Aha.
1: erről bocsánat, ezt egy kicsit boncolgassuk. <gül> már, tehát, hogy volt egy projektos design szempontjából, tehát UX-UI-t <gül> te foglalkoztál. Ezzel, és akkor mellé a Krisztián, mint fejlesztői tudást berakta, és akkor ő ezt megbecsült, hogy nagyság rendileg, ez ennyi munkanap, ilyen tudás kell hozzá, és körülbelül ez, vagy vagy ezt hogy kell elképzelni?
2: Az elején igazából inkább csak a termi foglalkoztunk, és egy-egy fejlesztési projekt volt, ami tényleg apróbbak voltak, egy-két hónapos, elég rá egy ember. Tehát, ami pontosan azt mm -hmm. meg tudta meg tott, tott végezni, és igen, ő becsülte meg, tehát ő meg tudta mm -hmm. becsülni ezeket a dolgokat, beárasztuk, mint mindenki más, is eladtuk, és megcsináltuk. Tehát, az igazából én még majdnem azt mondom, hogy egyéni vállalkozók összefogtak, mm -hmm. és elkezdtek együtt harmóniában dolgozni. És amire inkább ráfeküdtünk ebben az időszakban, értem szerint tartsuk föl magunkat, tehát, hogy legyen meg a, a fizetés. De egyébként tényleg az, hogy. Hogy megalapozzuk azt, hogy most már kilenc elessünk a évle uh -huh. tehát hogy Ádám neki át elkezdett kapcsolatokat építeni, leült más cégekkel ismerkedett, beszélgetett rendezvényekre ért és így tovább. Tehát elkezdtük felépíteni azt a, azt a hálót, ami aztán már kiszolgálja azt, hogy hirtelen uh -huh. fejlesztőket is el tudjunk tartani, mert mindannyian tudjuk, hogy nem olcsó fejlesztőket lehet.
0: Igen. A... Iletve a folyamatainkat kezdtük el felépíteni, tehát hogy most pont a múltkor hallgattam az egyik podcast adásatokat. És arról volt szó, hogy a közepes méretű cégeknél milyen problémák tudnak lenni akkor, hogyha mondjuk nincs egy megfelelő tervezés, egy controlling rendszer, vagy egy, egy éves stratégiai tervezés, és hogyha ezeknek a hiában, akkor mennyire szét tud csúszni egy-egy cég. Néha rájövök, hogy egyébként, ugye én, én ezt láttam, tehát hogy, hogy én igazából egy, az előző cégnek, ahol alkalmazottként dolgoztam, ott egy stratégiai területen dolgoztam, ez volt a neve is, hogy stratégia, kockázat, controlling és ott voltam a rendőző, és azt láttam, hogy egyébként nagyon-nagyon megalapozottan működik egy ilyen cég, és hogy, hogy ezt próbáltuk valahogy itt is bevezetni, és hogy évelején leülünk egy stratégiai tervezésre, ezt fél évvel később felülvizsgáljuk, aztán szeptemberben egy forkáztunk, minden hónapban cashflow és controlling, tehát tényösszehasonlítás, és egy ezeket a folyamatokat kezdtük el akkor kialakítani abban az egy évben.
2: Ez az is jelvényeként egy kis induló cédnek sokkal nagyobb excelei vannak, mint nem tudom, mint egy nagy vállalatnak, de ezt hozta nekünk Ádám, is nagyon jó, hogy behozta, mert pont hogy ez a szemlélet szerintem segít minket abból, hogy sokkal hatékonyabban tudunk most már növekedni.
1: Ami ah, jó, tehát akkor letettétek az összeálltatók jogilag is meglakulta a cég, letettétek az erős alapukat, meg vannak a saját kis területe, tud foglalkozni. És most egy, egy olyan növekedési fázisban vagytok, ami elbír mondjuk ki tud szolgálni 6-7-8-9 fejlesztőt. Tehát, hogy, hogy ezekre a, beletettétek a munkát, hogy, hogy ezt ki tudja szolgálni. Milyen változást hozott ez, ez belőletek? Önmagában mondjuk még lehet, hogy mivel még kisebb a cég, ezért, és ugye olyan múltatok van, itt talán könnyebb, de mégis egy alkalmazotti viszonyból jöttetek, ahol 5-én-10-én jött be fele a lóvé, és, és csengett a lóvé. És ugye, Peti, mondtad azt, hogy, hogy először még te voltál csak fő állásban, és akkor utána jöttek a többiek ennek, ennek a lélektanáról. Tudnátok egy kicsit mesélni, hogy ez, hogy éltétek meg? Hogy ha az Ádám nem dolgozik jól, akkor neked sem lesz fizetésed. És Igen, ez
2: egy ez, amit szerintem mindenkinek át kell mennie ezen a játékon, egy nagyon érdekes lélektani harc egymás közt is, meg saját magunkkal szerintem. Talán ebben én voltam, a, most Ádámnál nézek, de én voltam a szószóló szóló három közül, aki fontosan magyaráztam a srácoknak, hogy igenis mindenkinek föl kell mondani, és semmiből kell élni, mert akkor érezzük, hogy teljesíteni kell. Tehát akkor, hogyha jó lét van, akkor ugye mindenki kényelmesen tud dolgozni, de ha egyébként, ha nincs parizára való, most viccesen mondva, akkor, akkor viszont teljesíteni kell. Szóval nagyon, nagyon erősködtem, hogy minél előbb lépjük ezt meg ezt a lépést. Ami először értem, szem szóval mindenkinek egy, bár eltó, amire eltolva kezdtük el ezt a folyamatot, de mindenkinek egy ilyen harcolt, harc volt, hogy így elén persze, hú, hajrá vágjunk be, aztán három ónap múlva már érzi, hogy fogyatott el félrakott pénze, de azért sokat beszélgettünk, és szerintem mind a három vagyunk annyira mérnöki és nem tudom, pénzügy fejre ellátva, hogy fejeltettünk megfelelő összeget, tehát készültünk erre a vállalkozó létre azért már korábban, tehát nem úgy ugrottunk bele, hogy, hogy nem volt semmi, hanem hanem úgy mondt, belekalkuláltuk, hogy igen, most ez az x millió forint, ez most lehet, hogy el fog menni abba az időszakra, ameddig fölépítjük a céget.
1: Oké, okay, de ez de, de önmagában csak így a, a lelki oldala, de ha gondolok itt arra, hogy és valamilyen, nem tudom, hogy van-e barátnőtök, vagy hasonló dolgok, meg a másik oldala, hogy önképzés. Oké, okay, hogy neked van egy digitális múltad, de nincsen úgymond ilyen céges pénzügyi múltad, mint ami az, az Ádámnál megvan. Vagy akár beszélhetünk itten a Krisztiánról is, mint, mint egy harmadik ember, hogy ő mennyire tanult, vagy ti mennyire tanultatok a másiknak a területéről, hogy egy nyelven tudjatok beszélni? Bocsánat, még egy kicsit visszacsatolnék az előző kérdéshez, hogy
0: tehát ez a pénzügyi tudatosság, meg hogy ez lélektelenleg milyen Súlyos, ebben teljesen igaza van a Petinek, vagy igaza volt végig, hogy nagyon szükséges az, hogy érezzük azt, hogy, hogy szűköködünk mert hogy igazából az visz minket a, a teljesítmény irányába. Én egyébként, amióta még elkezdtem az előző cégemnél dolgozni, azóta forintra vezetem a költségeimet, tehát hogy ez a tudatosság egyébként, ez tényleg megvan szerintem, és hogy ez, ezen nem én vagyok egyéb, így a körben. Ilyen szempontból szerintem ez, ez mind megalapozott, meg, meg alapból én azt gond, azt látom mind a hárunk, hogy nagyon-nagyon hogy tudatosan és nagyon jól tervezetten működünk a való életben, és hogy ez azt jelenti, hogy nem tudom, bevetjük reggel az ágyunkat, mm. és hogy te nem szoktad, fenébe, lebuktam. Nagyon rendes gyerek vagy pedig. Szóval, hogy, hogy ez a rész szerintem ez megvolt, az, hogy nagyon mennyire romboló az, hogy mondjuk a gyakornokaink többet keresnek a mai napig nálunk, az, az egy más kérdés, de én azt gondolom, hogy ezt csak
1: így lehet csinálni. Ez már tök jó át, átvezetés is. Te átvezettitek helyettem a, a topikokat, hogy gyakornokok. És pont ez lett volna a következő téma, amit szeretnék így, így bontolgatni hogy fejlesztő, nagyon nehéz itthon fejlesztőket találni, főleg jó fejlesztőket, és most itt a jó fejlesztőt nem úgy értem, hogy nagyon tiszta kódot ér, nagyon jól tud az adott stack dolgozni, hanem önmagában mentalitásban, és, és nem azért lesz valaki fejlesztő, mert hogy apja-anyja azt mondja, hogy most ez egy jól kereső szakma, hanem azért, mert ő valóban ezt akarná csinálni. Nagy cégek küzdenek fejlesztői hiányjal, megfelelő attitűdű emberekkel. Ezt hogy ugrottátok meg, vagy, vagy nálatok ez? Ez hogy néz ki? Hát nekünk a, a kezdetek az
0: olyan szinte nehéz volt, hogy amikor az első nagy projektünk megjött, vagy megszereztük, akkor nagyon sürgősen szükség volt erőforrásra. Igazából két srácsal kezdtünk el dolgozni, akik egy év leforgás alatt olyan sokat fejlődtek, hogy, hogy azon én magam csodálkozom, hogy egyébként nem vagyok fejlesztés nem is voltam soha hogy azt látom, hogy egyébként a soft meg minden olyan dologban is nagyon-nagyon sokat fejlődtek, mert nagyon motiváltak voltak és nagyon akartak. Úgyhogy velük nagyon nagy szerencsénk volt, ők egyébként bizalmi emberek voltak olyan szempontból, hogy, hogy ismerettség által uh -huh. kerültek hozzánk egyetemistaként, és hogy most lényegében medior szerepben tudnak, és, és akár projektmenedzseri szerepben is tudnak a, a cégben dolgozni. Ők mind a ketten ugyanarra szakra járnak az elt a programtervező informatikus uh -huh. alapszakjára. Aztán, amikor azt láttuk, hogy ez működik, és hogy, hogy ezzel tényleg lehet projekteket megvalósítani jó minőségben megfelelő időre, akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ez egy jó út lehet. Nyilván ebből beleszólt nagyon sok minden, például az augusztus kata módosítás A diákok 25 év alatt igazából semmilyen járólékkal nem rendelkeznek, hogyha egy diák keresztül fizetjük ki őket. Ilyen szempontból viszonylag olcsó munkáról van szó, és elkezdtünk abba gondolkodni, hogy ez, ez működhet akár, és hogy ilyen piramiszerűen akár ők egymást is tudják idővel kinevelni a lényegében, uh -huh. és felvettünk onnan még srácokat erről a szakról. Nagyon erős lett a csapat kohézióan szempontból, hogy együtt járnak órákra, és aztán együtt járnak be az irodába dolgozni, és aztán ott maradnak este tanulni még. E, és hogy igazából együtt töltik a, az idejüket, és hogy húzzák egymást. Ez egy kicsit olyan, mint a versenysportnak mi is nevelkettünk mind a hárman, hogy, hogy nekünk is az volt a motiváló, amikor valakire fel tudtunk nézni, és mondjuk egy, egy felnőtt versenyzőki válogatott volt ő. A számomra mindig, mindig legmotiválóbb volt, és hogy én is olyan Aha. akartam lenni, mint ő, és hogy, hogy húztuk egymást, és hogy, hogy nekem még emlékszem 14 éves 15 éves voltam, elkezdtem evezni és hogy mondtam, hogy nem jövök edzésre, mert hogy a többiek se jönnek, és akkor egy ifj srác, aki három évvel idősebb volt, és válogatott mondta, hogy hát ne viccelj, ilyenkor kell edzésre menni, amikor a többieket le tudod előzni, és hogy, hogy ez a mentalitás nagyon jól elgyűrözött, uh -huh. hiszen szerintem valahol, valahol ezt láttam a srácokon is, hogy, hogy egymásnál jobbak akarnak lenni, de egymás segítve és ez működik.
2: És aztán hozzátartozik azt, hogy szerencsére Krisztián nagyon jól neveli a fiatalokat ilyen szakmai szempontból, tehát hogy jól jó görbén tudnak fejlődni, és egész erős kezekben vannak, tehát úgymond nekünk a projekt, mint üzleti szempontból nem kell aggódnunk, mert a projektjén szakmai kézben van a Krisztián által tartva, uh -huh. és ő, ő felügyeli őket, és ilyen szempontból jól működik. Persze most már mi is láttuk, hogy egyébként nőtt a cég, most újra kellett egy, egy szennyor tudású embert behúznunk a cégbe, egyébként ezt a modellt föl tartani, hiszen mindig kellnek azok a stabil pontok, akik nem jól Na tenni, őt hogy találtátok az. meg? Vagy ez egy ilyen HR titok? Abszolút HR titok. ez is ismertségből. Tehát én most azt a döntést hoztuk igazából hárman, hogy ezt próbáljuk meg egyébként tartani, hogy mivel kis cég vagyunk, és nagyon rizikó a felvételben, főleg egy tudjuk a szennyorbényeket az informatikában, tehát, hogy nem egy, nem egy játék kiadni. Abszolút arra mentünk rá, hogy. Korábbi ismertségből, és mivel Krisztán és én is tíz éve az iparban vagyunk, én azért elég sok fejlesztővel volt kapcsolatunk, pontosan tudjuk, hogy ki hogy dolgozik, és az alapján egy régi ismerős meg, és megészségként sikerült is áthozni magunkhoz.
1: Igen, tehát, hogy ez van egy ötletem, ígyunk egy kávét, vagy. Igen, van, igen, van,
2: hát, Viszont igen. És amúgy, hogy érzed magad a munkáján? Ú, rosszul. Na, hát figyelj. Abszolút, ah. igen, igen, tehát, hogy, hogy elhoztunk egy, egy régi ismerős, hoztunk be egy cégbe ilyen szempontból, ami szerintem most. Majdnem, hogy kötelező. Tehát, hogy manapság egy induló cégnek, aki nem tök erős cég, tehát nem arról beszélünk, hogy, hogy valaki jött, és azt mondtad, csináljunk egy 150 céget, itt van rá tőké, hanem nulláról építkezik, ott nem lehet kockáztatni azzal, hogy uh -huh. ma az ember a piacról fölveszne, legyünk őszintén, azért fölhigód a szakma. Tehát, hogy én azt látom, hogy, hogy nagyon sokféle fejlesztővel lehet találkozni, és nagyon sok nem drága fejlesztő van, aki viszont azért fejlesztő, mert jól fizet.
1: Önmagában az egy trend, vagy nem tudom, hogy ti erről mi a véleményetek, de én azt látom, hogy nagyon sokan, nagyon sok szülő, ugye azt mondja, hogy tényleg mennyi legyél informatikus, ugye vannak erre már az iparosodott iskolák, és hogy futószalagon tolják ki fel a fejlesztőket, és ezáltal megy a hígulás, vannak nagy cégek, ahol kell a létszám, is kell a növekedés, pont. Mi ennek az oka? csak feldobok egy pár dolgot. Mert hogy, hogy önmagában Budapest önmagában, lokációjából, önmagában a szakembereknek a tudásából, és ez egy kicsit ellentmond, de a régen nagyon jó fejlesztők voltak, és nem hiába a Prezi, Epam, Nokia, tehát nagyon sok olyan cég van itt, ahol nagyon sok jó szakember van. Nagyon sok cég fejlesz külföldre, mint bérfejlesztő cég. Tehát, hogy, hogy, hogy erről is beszéltünk ma már egy pár szó vagy hogy önmagában a freelancerek azok már otthon, és ezt a Covid talán fel is erősítette egy kicsit, meg aztán tök mindent, hogy egy magyar cégnek dolgozik a konyhasztaltól, vagy pedig egy, egy amerikai cégnek. Tehát, hogy, hogy ti hol látjátok, miért hígulhatott fel, és miért alakulhatott ekkora fejlesztő hiány van?
2: A hiány az, szerintem egy egyszerű kérdés, végre felfedezték Budapestet, és jelennek meg itt azok a cégek, akik hát szádasával keresik a jó fejlesztőket, ez viszi fel a béreket, aminek egy, egy nagyon jó dolog, tehát végre zárkózunk fölnyugathoz. Persze, akinek a cipőjében vagyok, akkor mondom, hogy jó dolog, de igen, tehát, hogy ez egy, jó, ez egy jó irány. Ezért nincs talán elég fejlesztő az, hogy a minőség mérhigult. Egyszerűen tényleg én azt látom sok fiatal, és elég sokat interjúztattam az elmúlt nyolc évben, hogy nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy járok egyetemre, akkor az kész. Akkor én már érek valamit a piacon. És nincs meg az a hozzáállás, nincs meg az, az érdeklődés a szakmája iránt, hogy egyébként hobbi projektet csináljon otthon, hogy nekiálljon, hogy tervezem, volt, hogy a hétvégén. Én annó emlékszem a mérnöki szakra, ott azon kívül persze, hogy mindenki nagyon sokat ivott, azon kívül gyakorlatilag ilyen kis hobbi kódlások, kis projektek mindenki. Tehát mindenki próbált a szakmájában, mindenki dolgozott már az első évtől kezdve, és nem úgy érkezett oda a diploma után, hogy, oké, okay, akkor én, hát hiszen jártam járva arra egy fél évet, akkor persze vegyetek föl. Tehát ilyen szempontból szerintem kicsit más. És netto
1: ennyi. El... Netto ennyi, így van,
2: így van, tehát abszolút. És a másik az, hogy azért kicsit szerintem káros, csak ezek a mennyit keresnek a típusú cikkek, ahol dobáloznak ilyen orbitális számokkal, amely igaz, elérhető, de nem mindenkinek elérhető el. És nem... Csak
1: nem rakják mellé azt, hogy hány év tapasztalat Igen, alatt, nem, de... Se
2: a tapasztalatot, meg ugye nem, nem rakják mellé azt, hogy egyébként mit csinál, meg milyen típusú ember, meg nem tudom. És ugye emiatt nagyon sokan váltsák ezt a pályát. Ami jó-rossz, hát ez most ez a piaci helyzet, ezzel kell, ezzel kell főzni. Tényleg szerintem meg kell válogatni azt, hogy kivel az ember, ami nem könnyű, de hát egy jó-hár
0: folyamat kell rá. Krisztián szokta ezt kérdezni, mindig az első kérdéshez szokott lenni, hogy egyébként, és nem, nem jó megfogalmazás, de értem a lényegét, hogy a szabadidődben mit szoktál csinálni, hogy, hogy ugye vannak kis magánprojektjeid, a, tehát szoktál-e fejleszteni lényegébe a szabadidődben, és hogy egyébként <hül> nagyon jó rátapintott arra, hogy, hogy ehhez kell valami olyan érdeklődés, ami kicsit ilyen megszállottság, ugyanúgy, mint a mindig a sporthoz tudok így visszatérni, mint egy ilyen példa, hogy a nagyon jó versenyzők is úgy lesznek, hogyha van, van valami kicsit többlet bennük az érdeklődésben és jobbak akarnak lenni, és igazából ezt látjuk, hogy ez kell ahhoz, hogy tényleg valaki jó legyen, hogy, hogy legyen ott az a megszállottság.
1: Abszolút, ezzel, ezzel egyetértek, de ez bármilyen szakmát nézzünk, ez, ez, ez így van. Ugye itt említetted a és ebbe bele kell, hogy kapaszkodjak, és rá kell, hogy szálljak, ne haragudj, hogy ugye mennek felfele a bérek az IT-szektorban. Ez tök jó, de pont az, beszéltünk arról, hogy magyar piacra dolgoztok. Ha megy felfele, Magyarországon nagyon vékony az a jég, szerintem, aki ezt ki tudja fizetni. Mert most onnantól kezdve, hogy felveszel egy fejlesztőt, még ott diák szövetkezetten keresztül és 25 év alatti tök rendben van, akkor is a nettóbér sem kevés. És ha egyre vékonyodik így a jég, hogy egyre kevesebben engedhetik meg azt, hogy, hogy normális fejlesztőkkel, mert persze a srácnak a kolesztus szobatása megcsinálja, számlanélkül is, de hogy, hogy nem, nem látod -e ezt problémának, hogy így a magyar piac meg elveszíti a fizetőképességet.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés, sokat szoktunk róla beszélgetni, <gül> hogy vajon mondjuk négy év múlva ki fogja megcsinálni a Magyar KKVX szoftvereit? Mert szerintem senki az ég a világon, hiszen bárki Budapestről szerezhet egy Bécsi remote jobot másfél millió nettóért. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon veszélyes, veszélyes kérdés. részről pedig én mint, nagyon... hogy
1: a finenszerek csinálják. Igen, is. mint hogy
2: csinálják a filenszerek. Bár egyébként azt is hozzátenném, hogy azért a által vagy egy introvertált személyiség. És nagyon jó hangzanak ezek, hogy elmegyek freelancernek, és nagyon sokan tudják is csinálni, sokan viszont azért a fél után rájönnek, hogy amikor ügyfel kell keresni, beszélni kell, szerződni kell, vagy bármi probléma van, akkor az első problémánál azért megijednek, ettől, és rájönnek, hogy jó dolog az, amikor van mögöttünk egy cég. És segít nekünk ebben a folyamatban, azért nem mindenkinek valószóni. Még miatt az online-tot elkezdtük csinálni, nagyon sok digitalizációs projektben vettem részt. Tényleg különböző cégméretek, akár milliárdos is, de akár kisebb KKV-s cégeknek is csináltunk ilyen projekteket. És mindenhol az látszódott, hogy Azért félnek az infratikátor, mert megütötték a bokájukat korábban, mert valaki megcsinálta okosba a szobájában a weboldalukat, és nem aztán nem tudtak olyan semmit kezdeni. És pont ez, ha ezt jól át lehet adni egy folyamat során, illetve van, vannak olyan porlasztó lehetőség. Mi például úgy értékesítünk, hogy sokszor, amikor termétervezés van, az akár egy kicsit ilyen behúzóára is működik, és ott olyan szorosan dolgozunk egy ügyféllel, tehát van egy, van egy kapcsolat építési időszak, ahonnan még ki tudsz állni, mert kap egy végterméket, hiszen kap egy tervezett terméket, tehát nem megy üres kézzel, viszont nem kell beletennie egy szoftvernek az árát, ami nagyon nagy differencia a, a költségekben, és van, van lehetősége neki is bizalmat építeni felénk, meg nekünk is felé, hogy egyébként kezelhető ügyfél is azt szeretni, amit mi szeretnénk, de sokat segít abban, hogy ez a működjenek. működjön.
0: Igen, itt a bizalom kérdése az egy nagyon fontos dolog, szóval a mai piacon én azt láttam mindig is, hogy amióta az ellátban tevékenykednek, hogy ez erre nagyon ki kell éleznünk, igazából egy, akár csak egy árajántadási folyamatot is, hogy azt mondhassuk, hogy egyébként, hogyha nem vagy velünk elégedett, akkor itt ezeken a pontokon te ki tudsz állni, és hogy, hogy aztán ez a másik oldalon meg úgy csapódik le, vagy úgy csapódott le nálunk, hogy több olyan megkeresés is érkezett hogy egyébként itt van egy 90%-ig kész szoftver, de eltűnt a fejlesztő cég, vagy nagyon rossz munkát végeztek, csináljátok, ki, és hogy ezen a ponton ugye ez már egy, egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy egy ilyenből mi akár bele, bele is tudunk szállni, mert hogy általában nem, vagy csak nagyon nagy energia ráfordítása. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy egyébként nagyon sokan megégették magukat ezen a piacon, rossz vagy eltűnő fejlesztőkkel, ugyanúgy, mint ahogy a generál kivitelezésben is ugyanolyan sok ilyen sztorit hallunk, és <gül> hogy, hogy ott, már, ott már azért sokkal nehezebb. Tehát a problémát akkor megfogni már sokkal nehezebb lesz, mint a, mint a mondjuk egy a terméktervezés szakasz során, amikor egyébként még nagyon formálódó az a termék, <gül> ami éppen készül.
1: Ha már itt tartunk, akkor egy kicsit beszéljünk már erről a piaci alapon létrejött szoftverfejlesztőiskolákról. Nektek van -e ezzel tapasztalatotok? Még oké, hogy kis cég vagytok, megpróbáltok így a networkon belülről gyűjteni embert, de va van -e ezzel valami fajta pozitív-negatív tapasztalat?
2: Nekem régről van. Én az előző cénél, ahol dolgoztam, ott ugye elégében voltam a folyamatokban, Vettem fel a be embereket, és, és sokat interjúztam név nélkül, de ilyen iskolákból embereket és én nem voltam túlzottan megelégedve, vagy nem is tudom, nem, nem éreztem azt, a, azt az elmélyítést, amire szükség van. Miért?
1: Mert felületesen oktattak le, vagy. vagy...
2: Nem, mert ott is azt éreztem, hogy a, azért vannak ott az emberek, mert itt jó a pénz. És én mindig azt mondtam, hogy ott is nagyon sokan kérdést meg, hogy hogyan lehetnék fejlesztő, úgy szeretnék mobilapokat csinálni, meg mit csinálják. <coughs> az, nagyon egyszerű, hát ha mobi szeretnél lenni, akkor fölmész az iTunes úr, ahol ingyenesen fön van a teljes Stanfordon. Képzés az IOS képzés. Én onnaltam IOS fejlesztő, hogy fölmentem nyáron, és elvégeztem a Stanford kurzusát. Ingyen. Ott van fönn az interneten. Le kell keresni. Tele van a YouTube csatorna, nem tudom, 5 dollárért lehet megvenni teljes fejlesztői képzéseket. Tehát, ha elhivatott vagy, akkor neked nem kell semmilyen iskolába elmenned, hanem szállj rá időt, tudj angolul. Ha nem tudsz angolul, akkor tanulj meg angolul de ezek után szállj rá időt, és menni fog. És kell, ha megvan a fejed, megvan a kaputitásod a fél éven belül, gyakorlatilag elmehetsz egy unió a pozícióra. Mert ha beleteszed minden nap azt az x akkor menni fog. És én itt láttam azt, hogy ha nincs meg az eljötteség, mindegy, hogy hol képzi magát, de ha nincs meg az a, az, az odaadás, hanem csak ő megérhetési informatikus szeretne lenni, akkor megérhetési informatikus marad. És azt azért ki tudják szűnni szerintem az olyan csapatok, van, ahol elfér, és van, ahol muszáj bárkit is fölvenni, mert akkor a, nem tudom, nyomáson a felsőzet is, hogy föl kell venni embereket, de egy kis cégnél az ezek még hamar kiesnek.
1: Akkor igazából az nem is orvosolja annyira a fejlesztő hiányos problémát az országban, vagy? A
2: hát, statisztikailag biztos, és jól mutat, hogy már megint kineveltünk X fejlesztőt, de valójában szerintem nem, és ahogy te is mondtad régen, nagyon jó hírűek voltak a magyar fejlesztők, és ezt muszáj ne föntartanunk mert hiszen most már nem mondhatjuk, hogy olcsók a magyar fejlesztők, nem olcsók a magyar fejlesztő cégek, nagyon közel vannak azok az eurók, amik egyébként a magyar piacon pörögnek, nem a mi nemzetközi piacon pörög. Tehát szerintem nem lehet engedni, hogy hanyatljon a fejlesztési minőségünk, mert akkor, akkor nem beszélünk versenyképesek.
1: Ezt ízlelgessük már akkor még egy kicsit, hogy ha Euróba átszámoljuk, akkor nem nincs nagy különbség. Hol tartunk itt a környező országukhoz képest? Illetve mondtátok, hogy nektek is külföld a cél, külföldi munkák. Mennyire vagytok ezzel képben? Hogy mi kell oda ahhoz, hogy betörjétek, és milyen, milyen árak vannak ott? És most mehetünk nyugatra, keletre, tényleg a környéken mi látható?
0: Én cseh példát tudok mondani, hogy uh, én Nekem a feladatomnak egy része az, hogy elég sok ilyen megkeresés vagy ilyen megkeresés kell csinálnom, és a Csehvés, hát a prágai ilyen startup ökoszisztémába próbálkoztam egy kicsit irácsatlakozni, mm -hmm. mert voltam egy konferenciám Magyarországon, és ott nagyon sokat példáloztak a Cseh ekoszisztémával, és annak a, a nagyon jó működésével és onnan kaptam több visszajelzést arra vonatkozó, hogy nagyon drágák azok az árak, amiket én éppen mondtam, mert hogy ugye küldtem ki nyilván egy brosúrát meg egy-két olyan információt, ami őket segítheti abban, hogy valamilyen benyomást kapjanak, és hogy egyébként az nagyon sok alták. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolnám, hogy így ez a közép-kelet-európai régió valahol árszinten ugyanott lehet, ahol mi. Legalábbis nekem ez volt az ilyen belső megérzésem. Ugyanez a Portugál... Piacsal, ami ugye a startup szinten, ugye WebSammit miatt, meg ugye önmagában ökoszisztéma szempontból ez egy ilyen nagyon jó és felivelő hab lehet Európán vagy akár a világon belül, és hogy ott is valamilyen ilyen jellegű visszajelzések érkeztek, tehát hogy valószínűleg lehet, hogy csak mi próbáltunk rosszul árazni, vagy hogy ugye a, a nyugat-európai sítani az árainkat, és hogy, hogy nem, nem megfelelően tettük, de hogy egyébként ö, olyan
1: visszajelzések érkeztek, hogy, ö, hogy nagy drágák azok az árak, amiket így mondunk. Egy kicsit spoilerezni fogok lesz egy későbbi adásban. Töletek már egy, egy nagyobb cég, és hogy neki is pont, pont ez jött vissza, hogy ha projektre adnak árajálatot, akkor sokkalják és azt mondják, hogy hét, nem azért kerestünk Magyarországon céget, hogy ilyen árat kapjunk. De hogyha meg outsource-ba betolod egy cégnek, akik Nyugat-Európában dolgozik, ott meg nevetve kifizetik.
0: Igen, ugye ez azért érdekes kérdés, mert hogy például én sem tudnám megmondani, pedig ugye az árazásra mi foglalkozunk, de nem tudnám megmondani, hogy, hogy a projekt illetve a TNM alapú, hogyha átszámítjuk, akkor egyébként mi az a kockázati felár, amit egy projekt tartalmaz? Lehet, hogy Peti, te meg tudod mondani, de hogy én egyébként ezt nem érzem még, és hogy van kockázati felár, mert ugye, abban minden olyan dolgot bele kell sűríteni, amivel igazából mi vállaljuk onnantól kezdve ennek a, a kockázatát minden szempontból amúgy több ilyen beszélgetésem is volt nálunk nagyobb fejlesztő cégek vezetőivel, hogy, hogy megégették magukat egy-egy ilyen projekt munka során. Ez egy nagyon komplex kérdéskör szerintem. Azon gondolkodtam most így a napokban is, hogy még erre sincsen számunk, hogy például a szélsz-ciklusunknak a, a, a mérése sem, megfelelően kiforrott még. Egyébként ezzel most már egyre foglalkozunk, hogy, hogy tudjuk pénzben mérni azt, hogy egyébként mondjuk milyen költségei vannak egy értékesítésnek, meg hogy egyébként milyen hosszúságúak, mert azért az elkezdeti időszakban nagyon sokat szemettünk attól, hogy ha leütöttünk egy projektet, akkor lényegében másnap el kellett kezdeni azon aggódni, hogy két vagy három hónap múlva mi lesz a következő. És Igen. feltételezem, hogy ez azért egy elég általánosan probléma. És csak azon gondolkodtam, most adtunk például egy egyéves projektre árajánlatot, ami nyilván a mostani cég méretünket azt jelenteni, hogy akkor nekem most így egy évig nem kell semmit csinálnom lényegében, nyilván viccelek, de hogy egyébként, tehát hogy például abban nem árasztuk be azt, hogy a ciklusok között eltelt időtartam lényegében nincsen, tehát mondjuk egy 6-8-10 hónapos projektnél, egyébként valószínűleg valamilyen százalék diszkontot lehetne egyébként beleerakni az árba, hogy versenyképesek tudjunk maradni, amiatt, mert hogy egyébként nagyon-nagyon sok üresen állást meg, megspórolunk. Uh -huh. Ez az üresen állás, ez megint ilyen ingatlanos verrögződés fogalom, mert ugye ott a modellekben általában úgy számoltunk, hogyha van egy irodaház, amit adsz, és lejár a bérleti szerződés, akkor 6 hónapig fixen nem találsz úgy bérlőt, és hogy ez, ezek a modellek uh -huh. ezt tartalmazták. És hogy, hogy itt is valahogy ezeket a számokat szerintem bele lehetne építeni egy-egy szoftverfejlesztési üzleti modellbe, vagy, a, vagy egy cég üzleti modelljébe, hogy egyébként ezek vannak. Ez csak azért fontos, mert ugye sokkal versenyképesebbek lennénk akkor, hogyha ezt ténylegesen be tudnánk építeni az árazás
1: de, de akkor ezt érzitek, vagy kérdezem, hogy érzitek-e, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen kettősség, hogyha outsource-ba könnyebb, drágábban eladni egy fejlesztőt, mint hogyha egy projektet, ahol még a felelősség is nagyobb.
2: Abszolút, ezt látjuk ezt, a, ezt az irányt, viszont szerintem egyébként let lehet nagy hasztot is generálni. Tehát, hogy egy Outsource-mal nem tudsz értékelapú árazást végezni, akkor ennyi az óradíja, aztán kész. Igazából a kettő felesleg, azt lehet, hogy hatalmas szakmai különbség van, de mind a kettő szanyolnak Minősülök, akkor mind a kettő ugyanannyi euró. Még, még egy projektnél egyébként sokkal be lehet azt árazni, hogy ez mekkora, mekkora hasznot fog hozni egy ügyfélnek. Akár kimutatom, hogy egy digitalizációs projektnél, hogy meg, mennyi pénzt fogunk spórolni neked ezzel a, ezzel a bevezetéssel a következő x ben Mondjuk kiváltunk három embert, és tudom, három ember napot ki tudsz minden napszedni a fidetésekből, elég egy a Számolható. Innentől már lehet máshogy árazni egy
1: ilyen terméket. Akkor igazából meg is érkeztünk egy, egy, egy olyan topikhoz, hogy Egyre több fejvadász cég is már outsourcingol, mert azt mondják, hogy figyelj, akkor inkább kerakom T&M-be egy nagy multihoz, és akkor csörög a lóvé, mint hogy most megkapjam a jutalékomat. És egyre több fejvadász cég lép be erre az outsourcingos piacra. Erről mi a véleményetek jót? Ezt a piacnak nem tesz jót? Vagy nem is versenytárs, mert ti nem erre felementek, Vagy honnan fognátok meg ezt a kérdést? Hát ez azért érdekes,
0: mert pont a december utolsó hetében egy ilyen céggel beszélgettünk arra, hogy egyébként van nálunk szabad kapacitás, akkor azt rajtuk keresztül tudnánk igazából alkalmazni. Én ezt tartom a legkevésbé, úgymond, humánus módszernek, tehát hogy ebbe az irányba akarjuk legkevésbé elvinni a jelenlegi csapatunkat, de nyilván ennek az is a háttere, hogy még ez egy kis csapat, akiknek tényleg az a, az a fő motivációja, hogy izgalmas projekteken tudjanak együtt dolgozni és fejlődjenek, ez szerintem Kb. mindegyik részét kivennénk a, a képetnek, akkor, hogyha ezt vagy őket így alkalmaznánk, de ugyanakkor cég szempontból lehet, hogy egy, és majd akkor, akkor erről tudunk majd beszélgetni, amikor mi tartunk, hogyha elkezdünk mondjuk hirtelen gyorsan skálázódni, és szükség lesz egy olyan stabilkes flóra, akkor, akkor el tudom képzelni, hogy ebbe az irányba haladjunk, de most jelenleg nekünk nem ez a víziónk. Uh -huh. És hogy... Skál...
1: tartottak mellett.
0: Igen, és még a, tehát, hogy még a skálázódásról is egy ilyen megosztanak a vélemények, de hogy ha most minden így marad, akkor igazából nem feltétlenül akarnánk sokkal nagyobbra növelni ezt a cégméretet, mert ez most minden szempontból egy egy hatékony működést mm -hmm. tud eredményezni.
1: Tehát nem akartok egy 50 fős céget aztán exitelni?
0: Jelenleg még nem. Nem beszéltünk
2: erről, bár én mindig azt szájkosztam még az előző cégemben, és hogy csak tíz jó emberre van szükségem, Semmi többre. Tehát és akkor működnek az IT projektek. Sőt, amikor csináltok a céget, nekem van egy nagy veszélypárlja, nem azért, a workentkónévű nem nevű céget, imádom a, ahogy kommunikálnak munkuló, imádom a projektjeiket és ők tipikusan azt kommunikálják, hogy de akkor gyere hozzánk, hogyha itt van egy problémád, segítség van a szükséged, de dolgoznak akarsz, hogyha te is, szorosan, nem státus, nem, nem meetingelünk, meg bemutatunk neked dolgokat, hanem, ha nem meló van, de adunk egy szakértői csapatot, amiben mindenki van, tehát ott van a tester, ott van a fejlesztő, ott van a product owner, a business analyst. és megnézzük gazdaságiokból, megnézzük marketingokból, tehát nekem valahol ez a vízióm, uh -huh. hogy ahhoz, hogy fönnt tudjon maradni egy egy cég, az egyrészt nagyon nagy ügyfelek kellnek, tehát értem föl kell magad vinni egy magasabb polcra, hogy olyan projekteket tudja elvégezni, viszont onnantól szükség van ezekre a cégekre. Mert valóban egy Autszorszék nem hatékony, hogyha már ott van a kialakult dolog, és mit le van minden írva, és kerre száz fejlesztő, és akkor le kell darálni. Tök jó? Az egy teljesen más modell, egy teljesen más lelkületű termék, mint amit mi szeretnénk szerintem szerintem átadni. Mi abban szeretnénk segíteni, hogy hogy egy kész csomagként elinduljunk, átrágjunk egy problémát, akár készítsünk rá, a teszteljük ki, e, vigyünk ki egy első verziót, nézzük meg, hogy regál rá a piac. Tehát, hogy valami szeretnénk adni az értékünket, ahol ténylegesen van szakmai átadott érték, és, ez, és ott, ott tud megcsillanni azt, hogy különböző is, ismerünk, különböző uh -huh. tudásunk van, és át lehet adni. Amikor már Persze nem tudunk versenytni értelemszerűen jelenleg azzal, hogyha valakinek kell ötven fejlesztő, mert akkor a projektje van. Az, az egy teljesen másik, másik iparág.
1: Hát persze meg azért ez a terület, nálatok még egy ilyen nagyon képlékeny formálódó, nincsen specifikáció, amit le lehet írni, és oda lehet adni ötven fejlesztőnek. Igen,
0: igen, és itt a vízió szóba jött meg az, hogy 50 fős fejlesztő cég, és, és talán még ezt a témát egy kicsit érinthetnénk, mert, mert szerintem ez érdekes lehet egy kezdővállalkozásnál, vagy egy kvázi kezdővállalkozásnál megnézni azt, hogy egyébként mi mit gondolunk arról hogy mondjuk 3-5 éven belül hova fogunk érni, és ez azért lesz fontos, mert ez egy tök jó mérhető dolog, és hogy szerintem abban nagyon jól egyetérthetünk már a kezdetekben, hogy igazából mi nem feltétlenül akarunk egy ilyen gigaméretű, ilyen szupercsárcshoz hasonló ember bázissal rendelkező fejlesztő céget, hanem, hanem mi valahogy egy ilyen 35-40 fős 35 szoftverfejlesztő cég irányába akarnánk ezt az egészet terelni, és akkor ott, ott jöhet talán a csavar, hogy én egyszer hallottam ezt a horizontális skálázódást címszót vagy fogalmat, Pont a Krisztiánnak a volt főnökétől lényegében, és hogy engem ez nagyon-nagyon elvitt, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes dolog lehet nekünk, hogy, hogy ténylegesen el tudjunk kezdeni a horizontálisan skálázódni, tehát hogy legyen egy, egy nagyon erős product design üzletágunk, hogy legyen egy tanácsadó üzletágunk, ezeken egyébként dolgozunk, így külön-külön is, csak hogy nagyon-nagyon gyerekcipőben és ilyen van men soként lényegébe, de hogy, hogy szerintem ez lehet nekünk egy olyan irány, hogy akkor legyen a saját termékünk, amivel azt a célt, hogy amikor elkezdtünk vállalkozni, azt kitűztünk, hogy igazából ez valahol egy, hát igen, ez a mazló piramisnak talán a, a legteteje. Uh -huh. És szerintem ez szerint, az igen Igen, ez, ez, ez a klasszikusan megvalósítás, nem akkor vagy ott, amikor elkezd az a cég olyan méretet ölteni, amikor már tudunk mással is foglalkozni, mert minden megvan hozzá. Szerintem akkor lesz egy nagyon érdekes kérdés, hogy az, az amit kezdni majd.
1: Nem, egyébként nekem van egy ilyen fétisem, hogy szakmai, hogy megnézem azt, hogy ilyen több milliós meg milliárdos cégekből mennyi osztalékokat vesznek ki. Ugye az elbeszámolónál beütöd az adószámot, és látod, hogy mennyi osztalékot vettek ki. Ilyen fétisem nekem is van. <laughs> és nagyon durva, most van Név nélkül 500 millió fölött és 1 milliárd alatt olyan cég, ahol valami 200 millió fölött volt az adózás utáni, vagy adózás előtti eredmény, és azt hiszem 20 millió forintot vette ki osztaléken. A több az ment eredmény tartalékba. És ez nem egy befektetői hálózatnak egyezéje, hogy hogy majd lesz vele valami, hanem egyszerűen nyilván ők azt gondolták, nem kell nekik több pénz maradjon a cégbe, ezt tud finanszírozni esetleg egy új üzletágat, ami ami nekem roppant szimpatikus, és nekem ez tetszik. Hány éves volt egyébként ez a cég? Mám
0: szerintem tipikusan összefügg azzal, hogy milyen érettségi fázisban van egy vállalkozás vagy egy vállalat.
1: 2013-as alapítás környékén, tehát hogy azért. Mi van
0: nem mai csirkev.
1: Nem 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 mai csirke, van. De,
0: Igen, de még bőven nem egy érett szakaszban lévő Abszolút, abszolút,
1: legyen. abszolút, abszolút. Nem csak, hogy, hogy itt tud ez bejönni. Egy kicsit térünk már még vissza ide az outsourcingra, és hogy, hogy beléptek erre a fejvadászok erre a piacra, mert ez felvet még egy kérdés, ez pedig a, a part-time-os dolgok, mert ez egy ilyen nagyon mostoha gyerekként kezeli mindenki. Én látom azt, hogy nagyon sok helyre kellene kapacitás, meg valahol van is, de hogy csak part-time-ba tudna bedolgozni, akkor nem kell. Tehát, hogy ez a két kapcsolós, ha csak part-time nem kell, a, amúgy meg kellene, de az meg a másik oldal nem jön ki. Ezeknek az okairól is lehet beszélni, de hogy te ezt a part-time-os dolgot hogy látjátok? Van-e part-time-os kapacitásatok, vagy van -e, olyan pércek, ez fel tudná venni?
2: Igen, ez minket is súlyt. Tehát, nekünk a pólunk fele az part-time, tehát az 20 órában van heti szinten, és az abszolút egy egy nehezítés olyan szempontból, hogy ilyen, az outsource-nál nagyon sokszor akár, szóba is került, mert néha nem tudom, volt két szabad hónapunk, tudtuk már én egy nagy projekt, de még nem akartunk már beválni de már semmit, és, és jött, a ja part akkor nem. Tehát én is azt látom, hogy el van ettől, ettől, meg van ijedve tőle a piac egy kicsit, talán azt mondom, hogy okkal, mert sok esetben én is azt tapasztaltam, hogy amikor dolgoztunk mondjuk egy alvállalkozó, aki azt mondta, hogy part-time-os, akkor az azt jelentette az ő, Szemében utána, hogy nekünk éjszaka dolgozik meg hétvégén. <gül> és azért ez egy érdekes kérdés, amikor uh, mi állapodtok meg, és aztán mi történik meg. Tehát ez, azért, ez egy, ettől jókkal félnek szerintem a cégek, mert nagyon sokan valahol visszajöltek ezzel a, ezzel a történettel és azért egy kicsit úgy félnek tőle, mert hogyha tudják, hogyha téged elérnek minden nap, napközben, akkor biztos, hogy nincsen egy főállásod. Viszont ha azt mond nekik, hogy part time most vagy, akkor bármikor neked nem lehet, egy főállásod is, és ezzel vissza is él a piac, ugye most van ez a trend Amerikában, hogy nekiálltak szenyor fejlesztők kitörölni a múltjukat a digitális térben, és nekiállnak, és elvállalnak három junior zsabot párhuzamosan. És akkor szenior tudással felvesznek három bért, és akkor elvégeznek napi két-két óra, 3 három-három óra munkával, megcsinálnak három junior jobot, ugyaniból több, mint egy, -egy szenior fejlesztőnek a bére. Szóval, hogy egy kicsit persze már a fejlesztők is kezdenek el zűlleni ezen a piacon, hogy így mondjam, és talán emiatt is van egy félelem a pártáinktól.
1: Előbb meg pont arról beszéltünk, ugye, hogy nálatok még nincs is mit leírni, specifikációba is odaadni a fejlesztőknek. Tehát, hogy ez is lehet egy ok és egy indók, mert az, hogy most egy part-time-osnak a, a fele idejét lemeetingelitek, annak nincs ideje vagy az úgy nem, nem hatékony, hanem ez akkor tud hatékony lenni, hogyha ki van írva a tiket, szokták ezt mondani, ezt csak úgy nevető tiket huszárok, de hogy, hogy erre meg tökéletes abszolút. lenne?
2: Arra jó, abszolút, abszolút, igen. Tehát minél inkább van egy termék, annál inkább szerintem kellnek ezek a ködös gondolkodás, új irányok keresése, nem tudom, uh -huh. meetingek és társaik, tervezés, és persze minél inkább már egy éretszakaszon van egy termék, vagy pedig akkor a termékről beszélünk, hogy már nem tudhat a fejlesztő a kerek egészről, mert akkor a termék, akkor a abból hogy már nem lenne hatékony mindenkivel ismertetni Igen. mindent, akkor lehet átállni erre nagyon erős rendszerre. Viszont ott meg valami elvész a folyamat során. Tehát, hogy ö, én vezettem mindkétféle csapatot, olyat is, akik ilyen, ahol csak tiketeket szórtunk, meg ahol, ahol terveztünk. És vannak olyan fejlesztők, akiknek ez tetszik, meg erre alkalmasak sokkal jobban. Viszont ha, ha meg úgy nézzük, akkor szerintem loyalitás szempontjából, meg kreativitás szempontjából sokszor a felször, már azt érzi, hogy csak hogy csak megvalósítés gombokat rak át, meg színez és nem kell neki, nem kell neki gondolkodni. <kül> tehát azért arra jól meg kell válgatni, szerintem a csapatot, aki alkalmas arra, hogy csak, hogy csak darálja a konkrét, kiírt, megtervezett, ledefinált Jó,
1: persze, de hát van vannak ezek a titulusok, amik mondjuk itthon összemosódnak, hogy product engineer, meg, igen, meg igen, developer, tehát hogy azért itt önmagában megvannak erre a külön pozíciók, hogy ki kiírre való, csak Magyarországon egy van fejlesztő. De igen, hát,
2: igen, ha... nem, nagyon összemosódik, abszolút. abszolút.
1: Nem tudok elmenni amellett, hogy valamilyen szinten már érintettük is, megbeszéltünk róla, hogy volt egy katatörvénymódosítás, van egy gazdasági válság, ami a béreket elkezdte tolni. Vannak, akik kivárnak, vannak, akik nem. Ti hogy, hogy látjátok ezt, hogy egyrészt a bérekre, illetve az már mármint a, a B2B-s hogy hatnak ezek? Hogy tudják érvényesíteni? Mert ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy 20 os infláció. Megnézzük azt, hogy, hogy a kata miatt, hogyha valaki addig katásként dolgozott az 50 ezer forint helyett, csak most mondjuk valamit az egymilliós fizetésre, millió hét a bruttó bére. Tehát, hogy, hogy, ti, hogy érzitek ezt a, ezt, ezt a matrixot igazából? Mennyire érint ez? Hogy, hogy, hogy látjátok, mi várható itt most 2023. januárjában?
0: az alapstruktúránk miatt minket ez nem érintett nagyon mélyen, viszont valószínűleg egyre jobban fog, és valakivel talán pont veled beszélgettem arról, hogy, hogy milyen érdekes lesz az a szakadék, amit kinyit mondjuk ez a junior meg a seniorok között, mármint hogy bérsávban, uh -huh. meg, meg minden szempontból, és hogy valami mit érzek most, hogy hogy ugye vannak, van szeniorunk, vannak junioraink, vagy már inkább mediornak nevezném őket, de hogy most ez talán rész kérdés, és hogy, hogy, hogy egyébként ugye rálát, vagy hát mi adunk nekik fizetést, és hogy látom azt, hogy egyébként milyen nyíló ez a lényegében, és hogy, hogy valami Ilyen irányba fog szerintem ez még jobban tolódni. Tehát a nagyon-nagyon jó fejlesztők szerintem egyre drágábbak lesznek, és mivel egyébként azt már ugye ti is körvonasztátok itt a beszélgetés során, hogy, hogy a, a jó fejlesztőket egyébként nehéz megtalálni, és nagyon meg kell becsülni, és hogy a megbecsülés az most már egy egyre bonyolultabb dolog már, mint hogy ugye nyilván ezek a csomagok, amiket ők kérnek, azok szerintem egyre kevésbé korlátozódnak a fizetésre, és hogy egyre inkább olyan. És hát hogy,
1: meg ez az employer branding és, és társadalom egyre több Igen, és rá, rá, de hogy.
0: De... hogy mi most elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy, hogy akkor bevezessünk egy struktúrát abba, hogy mondjuk a teljesítményértékelést, meg beszélgetéseket, formálisabb beszélgetéseket a beszélgetéseket az embereinkkel, hogyan végzünk, és hogy például nagyon sok minden kiderült arról, hogy, hogy ugye nagyon-nagyon egyéni preferencia kérdése, például a motiválatóság, meg az, hogy minek a függvénye az ő motivációs mátrixa. Uh -huh. És hogy, hogy szerintem lehet -e ez egy jó út, hogy hogy egy kicsit nagyobb erőforrást alokálni arra a cégeken belül, hogy beszélgessenek az emberekkel, és hogy megkérdezzék meg tőlük, hogy egyébként ők akkor lesznek boldogabbak, hogyha több pénzt kapnak, vagy akkor, hogyha nagyobb felelősséget, vagy akkor, hogyha érdekes projekteken dolgoznak, mert például ebben mi, mi is tévettünk Volt egy, egy srác, akire azt gondoltuk, hogy egyébként a magasabb bér egyébként jobban fogja motiválni. Sok jel volt erre, és egyébként amikor erre ennek az irányába tettünk lépéseket, akkor Kiderült, hogy igazából ez kontraproduktív volt, és hogy kevésbé lett motivált azáltal, hogy neki sokkal bizonyosabb az, az élet színvonala vagy. Tök jó volt, hogy erről tudtunk beszélni, hogy megkérdeztük tőle, hogy figyelj egyébként Aha. neked ez így, így milyen volt, amikor ez így megtörtént, és hogy mondta: hogy ja, hát hogy igazából nekem ez nem feltétlen abba az irányba tolt, hogy akkor jobban megproaktívabban dolgozzak, hanem abba az irányba, hogy, hogy a, a minimumot hozzam, és hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ez mindenkinek teljesen egyéni és eltérő. Szerint erre, erre a cégeknek többe ban kellett figyelni. Abszolút. Visszatérve kicsit azért az oldalra, az, amit Ádám elmített, szerintem az, az látható, hogy
2: a piacra lépőket most elkezdett visszafele menni a bér. Tehát, hogy valahol szerintem mondjuk egy, egy három évén azt láttam, hogy a nagyon magas kezdőbérek voltak a millióroknál, és most ez sokkal inkább lefelé záródik, tehát hogy akár csak halljuk a, a mi hogy az ő barátaik, nem tudom, szaktársaik, azok, azok milyen béreket dolgoznak, és ott talán van egy lefelé mozgás, és ahogy Ádám is mondta, viszont a szenyoroknál, meg egy fölfele. Tehát ez mindenképpen egy, egy ilyen jellegű változás, ami a piacot illeti mindenki járat emel. Tehát ezzel, ezzel nem, lehet, nem lehet mit csinálni, mindenkinek kell fizetni ezeket a béreket. Amit mi most válság válságszinten látunk, az az, hogy talán elkezdtek, Lassabban áíródnak ezek a bizonyos teljesítési igazolások, vagy kicsit lassabban fizetődnek ki azok a számlák, halálékot kérnek cégek. Tehát a mi partnereink, a mi ügyfeleink, mindenki egy kicsit próbálja tovább magánál tartani a pénzt, és minél később kifizetni, mert nekik is gondjaik vannak.
0: Mint a jók és tyúkanyók. Szerintem ez tipikusan megint az az ellátási lánc probléma, ami, ami egy ilyen válságos környezetben, mert mondjuk ki, hogy ez egy válságos környezet, egy ilyen válságos környezetben a piac ugye mindig tisztul, és hogy talán, talán ez lehet itt a a kulcs, hogy ugye ezek, a, ezek az ellátási láncok egyre fognak rövidülni. Mert mindenki ebbe az irányba halad, és talán, talán ez egyébként egy, egy korrekciók fog okozni akár a, a bérekben is. Igen, meg a vizsztérek is a projektárakra külföldi,
2: külföldön nehezen mennek át ezek az árak, meg akár magyarok, akár kicsit fölki szolgálni, Azért legyünk őszinték ezek a projektek ezek nem szabadon mozognak a piacon. Tehát nincs egy IT projekt shop, ahol fölmegyünk és jelenkezik rá mindenki, nem mindenki annak az öt ismer. Fölhív két havert, te kiket ismersz, kikkel dolgoztál, és öt céghez eljut egy árajálat, és az öt cég fog megversenyezni. Tehát Igazából nem a piac versenyzel az áradon, hanem azzal a pár céggel versenyzel, akit éppen megkértek. ami persze általában nem tudsz hogy ki az, de hogy ez egy nagyon érdekes, szerintem, a márképzési verseny, mm -hmm. mert nem, nem feltétlenül a piacon versenyzel, hanem egy ilyen szűk, egy szűk körben, ami vagy bejutsz, vagy nem, de, mm -hmm. ne, de csak hallhatsz róla, hogy bejutsz. Tehát hogy nem egy nagyon érdekes kérdés
0: szerintem. Igen, egyébként itt a Business boys a Facebook oldala, vagy a Facebook csoportjában volt egy ilyen kérdés, amire én írtam egy, egy viszonylag hosszú választ a, a Peti átbeszéltük ezt, hogy, hogy bizonyos fázisokban teljesen eltérő árképzési módszertanunk van nekünk is, és valószínűleg ez minden, minden cégnél így működik, és hogy ugye itt feljött a költségalapú árazás, feljött a piaci alapú árazás, feljött a alsó -szerű árazás, meg feljött az érték alapú árazás, és hogy, hogy nagyon érdekes látni az, hogy mondjuk egy indikatív beszélésnél mi magunk is teljesen más, hogy közelítjük meg azt az adott problémát, hogy mondjuk egy árat, és hogy egyébként a product design előtt, meg a design után, a funkcionális specifikáció megírás után teljesen más érzéseink vannak arról, hogy egyébként hogyan tudnánk, vagy hogyan kell áraznunk.
2: Igen, viszont ezen a nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert mindenki kér. Mond meg, hogy mennyi ez a szoftver, persze, mondj rá valamit. Egy tóliget, egy tóliget, egy tóliget, egy tóliget. Igen. igen, az a kedvenc, csak egy tóliget mondj rá.
1: De, de értem, ott is valahogy bele kell számolni, tehát a, abszolút, vagy, hogy ez hát, egy ördögi
2: kör. Hogy Egy ördögi kör, és, és értem is, hogy miért kérik, csak olyan szempontból nagyon nehéz, hogy. Hogy kér egy tóliget, te teljesen információ hiányában vagy mondasz valamit. Ha ott nagyon lefelé lefelélősz, akkor fúj a boldog lesz, és tovább megyünk, viszont rohadó meg fog lepődni, mert biztos, hogy nem annyi. Ha nagyon-nagyon fölélősz, akkor meg nem fog tovább menni, mert megijed. Itt kell játszani a bizonyos dolgokról. Volt azért már nekünk olyan, olyan projektünk, ez most értékesítést tudjuk, hogy nem értékesítés trükk, de hogy mondtunk egy projektát, ú, hát az nagyon sok. Na figyelj, kezdjünk el rajta dolgozni, akkor mondtam, hogy Róremben akkor figyelj, csipjünk le szeleteket, kisrólokat megbecsígunk neked, tervezhető és elindultunk. Na most azért egy év alatt a projektár fölé mentünk a végére, tehát ha, a az az összeg, csak mégis nem tűnt akkorának össze.
0: De ez inkább szerintem egy ilyen szeológiai dolog, hogy ugye, tehát az ember az így működik, hogy egyébként, hogyha lát egy nagyon nagy számot, akkor ő azt mondja, hogy azért nem fogja megvenni, de hogy egyébként egy év alatt ugyanodajut el, vagy talán még tovább is, de hogy egyébként sokkal kevésbé fájdalmas neki az, hogyha 6-800 ezer forintokat hajott, és aztán utána megérzi, hogy ez működik és megy, és hogy ez is egy kockázatcsökkentés lényegében.
1: Milyen, milyen 2023-as évet láttok?
0: Én napsütéses.
1: Napsütéses? Nyáron biztos. Hát reméljük, hogy sokat
0: tudunk majd dolgozni. Mert az év második fele egyébként nekünk úgy alakult, hogy nagyon kontrasztos volt az első feléhez képest, és hogy nagyon sokat gondolkodtunk, meg viccelődtünk ezen, hogy most igazából nekünk úgy csak szerencsénk van, vagy hogy hogy alakult ez mégis ilyen jól annak ellenére, hogy, hogy volt egy április-június közötti időszak, amikor például a, a saját weboldalunkon dolgoztunk viszonylag sokat, mert a srácainknak nem tudtunk mást adni, és hogy, hogy tök érdekes, de én erre ugye mindig azt mondtam, hogy ezek ez minden összefügg mindennel, és hogy az, hogy nekünk lett egy nagyon-nagyon szerintem nagyon szép weboldal, amit a Peti tervezett, és aztán megcsináltak a srácok, és csináltunk nagyon sok anyagot, amiben igazából megfogalmaztuk, hogy kik is vagyunk igazán jól, és hogy adtunk vagy tudunk adni olyan anyagokat kezünkből, akár csak a, azt, a, azt a notion erőforrás mátrixunkat, amivel én egy nem tudom, prágai út négy órát foglalkoztam, és hogy egyébként félvekültem ki, neked küldtem ki először Igen. egyébként, és hogy, hogy félvekültem ki, de hogy aztán azóta elég sok cégtől azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez tök jó és elindultunk ebbe az irányba, hogy, hogy kicsit ilyen innovatívabb anyagokat gyártunk, ez egyébként elég sok kreatív energia kell, és hogy, hogy erre volt egy kis időnk abban a pár hónapban, és szerintem az okozta azt, hogy egyébként augusztustól decemberig lényegében a peti nem volt olyan hétfőgő, amikor ne kellett volna dolgoznia. És hogy, hogy ez szerintem... Tehát, hogy így összeálltak a dolgaink azért, mert egyébként elég sok melót fektettünk abba, hogy összeálljanak a dolgaink. És hogyha ha tudunk majd dolgozni 2023 ban ennyit, akkor az azt jelenti, hogy akkor, akkor jó úton uh -huh. vagyunk.
2: Igen, másrésztől pedig jól látszik az cíklipusság szerintem az iparágba is. Tehát, hogy az, az meg kellett látnunk, hogy, hogy nyáron Nincs ott döntéshozó a cég, kivel leszerződjünk, <gül> És ezt, ezt meg kell tanulni. A ember így tudja, mert józan parasztészter kikövetkeztetett, hogy akkor vannak bali nyaralni, szóval nem fog be szerződni. De részről meg ezzel tapasztalni, hogy ha elhúztunk egy szélesebb folyamatot odáig, akkor ott már nem lesz aláírás csak szeptemberben. Igen. És ilyen szempontból ezt is valahol meg kell tanulni, hogy nekünk mondjuk úgy kell időzíteni a folyamatainkat, hogy mindent lezárjunk nyár elére, hogy végén végpörögjenek a dolgok, és maximum alapozzunk nyáron mert erre figyelni kell.
0: Érdekes, mert az egyik legnagyobb projektünk egyébként az egy Facebook csoportból van, és egy héttel később le tudtunk szerződni, mikor én, én ráírtam egy, vagy írtam egy kommentet arra az adott felhívásra, és hogy az hogy július 30-án volt, amikor szerződtünk, Tehát, hogy, hogy egyébként nyár közepén is történtek olyan ilyen hihetetlen sztorik, ami, amik azóta igazából tartanak, mert most, most egy következő projektet is ezzel a céggel fogunk csinálni, úgyhogy igen, az a ciklikusság az tényleg jellemző. Egyébként
2: pedig, hogy számszerűsítsem, duplázni szeretnénk újra.
1: Na, hát ez szerintem egy nagyon jó végszó, és remélem összejön, hogy dupláztok. Nagyon örülök, hogy, hogy itt voltatok, és most legalább lesz egy olyan adás, amikor magatokat hallgathatjátok vissza az adásban. Köszönöm szépen a véleményeteket, meglátásaitokat, tapasztalataitokat, Remélem, sort fogunk majd még keríteni a 2023-as évben még egy, még egy beszélgetésre. Úgyhogy köszönöm szépen Péter és hogy, hogy itt voltatok. Ők voltak az enline nak a háromból két alapítója. Nektek pedig köszönöm szépen hallgatóink, hogy végighallgattátok ezt az adást. Jön még négy rész. Következőben egy kicsit más szintről nézzük meg ugyanezeket a témaköröket. Ott már egy pár százmilliós árbevételű cégeknek a, a látásmódját és szövegén keresztül tudjuk megnézni ugyanezeket a témaköröket. Remélem, akkor is hallgatni fogtok minket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
2: of course.